0: Bienheureux Bénédicte d'Azwa. Bénédicte, à la naissance Bakali d'Azwa, né le 16 juin 1946, dans le village de Mbai, au sein d'une famille non chrétienne. Il était l'aîné de cinq enfants. Il a été élevé dans la religion traditionnelle, au sein de son clan de la tribu Bakali-Lemba. C'est au lycée que Bénédicte a reçu une instruction dans la foi catholique par son catéchiste, le père Benoît Rizimati. C'est pour lui rendre hommage qu'il a choisi Benoît comme prénom de baptême et qu'il a fait sienne la devise de Saint-Benoît « Prie et travail. Il a été baptisé le 21 avril 1963 par le père Augustin O'Brien qui lui a donné la première communion. Trois mois plus tard, il était confirmé par l'évêque bénédictin de Pietersbourg. Mgr von Huck. Il est ensuite devenu instituteur et directeur de l'école primaire d'Enwiley. Bénédicte invitait les élèves qui ne pouvaient pas payer les frais de scolarité à travailler dans son jardin. Il rendait visite aux familles des absents pour offrir son aide. Il travaillait au potager et il plantait des arbres. Il a été le premier de son village à construire une maison en briques, avec ses économies, et grâce à la vente des fruits et des légumes du potager et du verger. Grâce à des prévisions budgétaires prudentes, il put acheter une voiture, un poste de télévision, et il avait le téléphone. Son succès attira des jalousies. Il fut même accusé de faire usage de zombies soi-disant cadavres ramenés à la vie par la sorcellerie. En 1980, Bénédicte épousa une luthérienne, Chadi Evelyne, qui a ensuite été reçue dans l'église catholique. Ils eurent huit enfants, le dernier naquit quatre mois après sa mort. Il lui est tout naturel d'aider sa femme dans l'éducation des enfants et dans les tâches ménagères. Il encourageait les autres pères de famille à en faire autant. « Vous devriez aider votre femme dans les tâches ménagères. » Il enseignait à ses enfants à participer aussi aux tâches de la maison, à être assidus à l'école et au travail du jardin. Mais surtout, sa famille était une école de prière. Tous les soirs, ils lisaient la Bible ensemble et ils participaient aux assemblées dominicales. Il avait aussi institué ce qu'il appelait le jour des Dasois, le jour de la fête de Noël. La famille et tous leurs proches parents passaient cette journée ensemble. Les enfants recevaient comme cadeau de Noël du matériel scolaire. Le chef du village l'avait choisi comme secrétaire et conseiller. Son honnêteté, son intégrité, sa sincérité et son humilité le faisaient respecter. Catéchiste et membre du conseil pastoral de la paroisse, il aida à la création de la communauté ecclésiale, en particulier en préparant les candidats au baptême. Il dirigeait l'office dominical quand le prêtre ou un agent pastoral n'était pas disponible. Il aida dans la construction à de la première église catholique de la région. Il était très impliqué dans la pastorale des jeunes. Il les voulait occuper et discipliner. Il créa pour eux des clubs de football. Lors d'une sécheresse survenue dans la région de Venda dans les années 80, il réussit à obtenir des fournitures et des vivres pour les enfants de l'école. On le respectait aussi en tant qu'homme de prière, et pour sa compassion et sa générosité pour les malades, les pauvres et les prisonniers qu'il visitait. Le 25 janvier 1990, au cours d'un violent orage, la foudre tomba plusieurs fois sur les cases rondes, les rondavelles couvertes de chaume. La population locale pensa que ces phénomènes étaient dus à des actes de sorcellerie. Le conseil des anciens décida donc de consulter un guérisseur et demanda pour cela aux habitants une contribution individuelle pour lui payer ses émoluments. Bénédicte répondit que les éclairs étaient des phénomènes naturels et que sa foi catholique lui interdisait d'offrir sa contribution afin de payer un sorcier, suscitant ainsi la colère de nombreux habitants. Dans l'après-midi du 2 février 1990, alors qu'il travaillait dans son verger, sa belle-sœur l'appelle de toute urgence, lui demandant d'emmener son enfant très malade chez le médecin. Il lui dit « Avant de partir, prions ». Sur la route du retour à Mbaé, il s'arrêta pour emmener aussi un habitant d'un village voisin. Celui-ci portait un sac de farine de maïs et ne voulait pas prendre les transports publics en raison des troubles dans la région mais la route se trouva bloquée à un certain endroit, par des troncs d'arbres. Lorsqu'il descendit pour dégager la route, une foule de jeunes garçons et d'hommes dissimulés derrière les buissons se ruèrent sur lui, lui jetant de grosses pierres. Blessé et saignant abondamment, il traversa le terrain de football, espérant trouver de l'aide auprès d'un chébigne, un débit illégal de boissons alcoolisées. Il finit par trouver refuge dans la cuisine d'un rondavel mais sort quand ses poursuivants menacent de tuer l'habitante. Il meurt assassiné à coups de couteau et de coups de bâton, disant « Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. » Lors de ses funérailles le 10 février 1990, les prêtres portaient des vêtements liturgiques rouges, sûrs que Bénédicte était mort pour sa foi dans le Christ du fait de son refus héroïque de la sorcellerie. Dans la cité du Tricastin, dans la région de Vienne, sans doute au IVe siècle, Saint-Paul, évêque, dont la ville a pris ensuite le nom. Dans le Velay, au VIe au ou VIIe siècle, Saint-Agrève, évêque du Puy, dont l'apostolat s'étendit jusqu'au Vivaré. Dans la ville de Saint-Malo, en Bretagne, l'an 1163, Saint-Jean, évêque, admirable par son austérité et sa justice, il transféra dans cette ville le siège épiscopal d'Alet et Saint-Bernard le recommanda comme évêque un évêque pauvre, ami des pauvres et amoureux de la pauvreté. À Dublin, en 1612, les bienheureux martyrs Connor Odevani, évêque de Donne, et Connor franciscain, et Patrick Ouleguam, prêtre, qui sous le roi Jacques Ier furent condamnés à mort à cause de la foi catholique. Et subir le supplice de la pendaison. À Séoul, en Corée, l'an 1840, les saints martyrs Paul Hong Yongju, catéchiste, Jean Yi mun Munhu, qui s'occupait des pauvres et ensevelissait les corps des martyrs, et Barbara Yong-Hee, qui suivit les exemples de ses parents et de son mari, mis à mort pour le non-chrétien, tous les trois décapités.